0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Armiel Gifari di podcast Scale Up. Hari ini saya ingin berbicara bukan bukan sesuatu hal yang muluk-muluk atau sesuatu hal yang kaitannya dengan bisnis. Saya lebih ingin uh, berbicara pada malam hari ini adalah tentang kehidupan. Saya merasakan bahwa kehidupan yang saya jalani kurang lebih sekitar ya 11 atau mungkin 15 tahun yang lalu hingga hari ini itu seperti semacam seperti lingkaran saya merasa berjalan di, di sebuah lingkaran gitu mungkin entah saya tersugesti oleh sebuah buku Paulo Kulhu yang berjudul The Alchemist atau memang itu yang saya alami entah kenapa saya merasa seperti itu Saya merasa memulai sesuatu, kemudian ketika dia sudah berjalan, 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 lalu saya ketemu dengan sesuatu hal yang saya merasa bahwa itu melawan hal pertama yang saya temui. Sampai di akhir kemudian itu malah mengiyakan sesuatu yang dulu sudah sempat saya saya iyakan sebagai sesuatu yang yang saya anggap benar, gitu. Ini kaitannya kaitannya agak 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 kompleks ya. Jadi Kemarin saya habis 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 ikut sebuah seminar, seminarnya Mas Arif RH. Kalau Anda tahu judulnya uh, The Vibration Game. Seminarnya cukup berat, bukan seminar mungkin lebih ke training ya. Kalau workshop kayaknya enggak ya, training. Dia lebih ke training. Lebih ke me memperkenalkan dan membuka lagi wawasan kepada saya tentang bagaimana alam semesta ini bekerja. Terus terang Pertemuan saya dengan Mas Arief RH atau dengan konten yang Mas Arief RH bawakan itu bukan konten pertama yang saya ikuti. Saya sudah saya sudah menikmati konten-konten seperti itu sejak saya SMP mungkin atau mungkin bahkan saya bisa bilang SD. Dulu itu saya seneng banget ya, kayak metode-metode melihat aura, kemudian tenaga dalam. Walaupun saya nggak sampai praktis, nggak sampai praktis ke tenaga dalam karena saya sempat Ngomong sama ibu saya, terus ibu saya marah. Karena karena e, bapak saya punya sakit. Nah, sakitnya itu akibat belajar tenaga-tenaga dalam gitu. Jadi ibu saya trauma. Trauma melihat anaknya kok jadi pengen yang belajar beginian juga gitu. Trauma dan saya akhirnya dilarang. Nah, tapi saya menikmati. Saya, saya sering baca buku tentang apa namanya. <tuh> e, apa sih yang buku? pokoknya intinya sesuatu yang meningkatkan alam bawah sadar, sesuatu yang sifatnya aura, sesuatu yang sifatnya bahkan clairvoyance dan seterusnya dan seterusnya yang seperti itulah. Entah bawaan-bawaan kecil ketertarikan saya seperti itu, entah mungkin lingkungan, saya juga nggak tahu. Tapi saya punya ketertarikan yang seperti itu sampai saya juga cukup dekat dengan dengan karena saya sering diajak bapak saya dulu dengan Ustad Salim Bahresh, Ustad Salim Bahresh itu adalah pengarang, bukan pengarang ya, penerjemah buku Al-Hikam, kitab Al-Hikam, Al-Hikam ibnu atau Ilah Asakandari. Beliau itu bikin buku, kemudian diterjemahkan oleh Ustad Salim Bahresh almarhum. Nah itu pengajiannya di Surabaya dulu sangat ramai di ampel. Jadi saya sering ikut tuh kajian dua mingguan. Itu membahas Al-Hikam. Al-Hikam itu satu dan lain hal isinya. Mirip sesuatu yang lebih ke tasgiatun naf, sesuatu yang lebih ke sifatnya uh, spiritualistik sekali gitu. Walaupun waktu saya ikut tuh saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma duduk, dengerin, entah mungkin ada sesuatu yang masuk di situ, saya juga nggak sadar, tapi saya sering. Dan saya mendapatkan aura-aura positif banget, kekuatan aura positif dari Sosalim Bahres ketika beliau mengisi materi itu. Walaupun kadang saya ketiduran, saya ngantuk, tapi saya merasa ada impact terhadap hidup saya hari ini. dari saya dari pertemuan-pertemuan itu dengan Ustaz Saleh Bahresh, kemudian saya juga setelah itu saya cukup sering juga kemudian eh, waktu zaman SMP atau SMA ah ya saya lupa, hmm, kayak semacam ISQ, kemudian saya dulu juga mengikuti pelatihan salat khusyuknya Abu Sangkan, bahkan saya termasuk generasi awal-awal eh, pelatihan salat khusyuk dengan Abu Sangkan itu. Di, di Surabaya mungkin kalau nggak salah 2014 atau 2013 gitu. Kalau saya nggak salah ingat. Itu bahkan ada kayak likoatnya juga gitu. Patrap dan seterusnya yang pengajian yang sifatnya semi-semi meditasi. Tapi itu bukan meditasi. Jadi lebih, misalkan aku kan dia lebih menganggap sholat itu sebagai meditasinya. Jadi bukan meditasi es, meditasi yang kalau kita lihat di Bali atau dengan orang-orang. yoga gitu misal bukan yang seperti itu tapi lebih ke meditasi di dalam sholat kalau Abu Sangkan nah saya cukup dekat dengan seperti itu dan sering dan keluarga saya dulu dulu itu sering sering uh, mengincurit hal-hal yang seperti itu yang sifatnya spiritualistik kembali lagi ke jiwa kembali lagi uh, apa namanya melihat ke dalam daripada kita melihat sesuatu yang ada di luar nah jadi pertemuan saya dengan masa RPH ini ibarat semacam titik milestone yang lain dalam kehidupan saya yang mungkin semacam Allah ingin mengembalikan saya lagi dengan situasi yang itu. Karena dari jeda antara satu milestone dan milestone yang kemarin ini saya banyak sekali mengalami perjalanan-perjalanan yang seperti roller coaster. Bukan artinya dalam hal yang buruk, saya enggak menganggap apa yang terjadi dalam dalam hidup saya itu sesuatu yang uh, sesuatu yang buruk ya. Saya banyak Saya banyak ketemu dengan orang-orang dengan lintas pemikiran, dengan berbagai macam pemikiran. Mulai dari uh, dulu saya sempat uh, lama sekali, bahkan saya sangat lama ya. Saya sangat lama berada di uh, Tarbiah, Tarbia semacam PKS gitu ya. Kalau Anda tahu, ya Tarbiah itu sebetulnya wujud dari PKS itu sendiri di Indonesia. dari saya sejak SMA sampai saya kuliah sampai saya tamat saya sangat dekat sekali dengan teman-teman di PKS bahkan saya berada di dalam uh, gerbong PKS itu sendiri kemudian saya juga dekat uh, dengan orang-orang yang uh, punya pemikiran-pemikiran ke kiri jadi mungkin mereka lebih 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 ke arah lebih ke arah uh, saya nggak, nggak nggak usah sebut secara detail ya pokoknya intinya adalah mereka Berada di orang-orang kiri istilahnya gitu. Mungkin marhaen dan seterusnya. Yang selalu menjadi kutub. Kalau Anda lihat kayak di kota perpolitikan Indonesia itu kan selalu kayak PKS dengan PDI. Nah itu saya dulu dekat juga dengan PKS. Dan saya juga dulu dekat juga dengan orang-orang yang PDI ini. Bahkan dulu juga semoga Allah mengampuni saya juga. Dulu kayak semacam gerakan-gerakan yang anti jil di Indonesia. <guruh> Jaringan Islam liberal di Indonesia. itu yang mengawali anti jilnya itu bisa dibilang awal-awal itu saya termasuk ikut membidani gitu zaman dulu uh, sampai saya akhirnya kayaknya 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 ada sesuatu, sesuatu, sesuatu yang salah kalau saya terlalu mengencourage kebencian mungkin saya hanya nggak lihat apa yang dalam pemikiran dia jadi saya berusaha ingin mencoba memahami seiring waktunya. Uh, saya juga sempat dekat juga dengan teman-teman dari Islam yang sering dibilang orang kafir yaitu Islam Syiah. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang mengidentifikasi saya semacam kayak oh Armini Syiah. Saking dekatnya saya, saya ketemu dengan apa ustadz-ustadznya, saya ketemu dengan teman-teman saya sendiri. Bahkan saya uh, bahkan saya sempat mempelajari juga memang apa apa benar sih mereka ini sebenarnya salah gitu. Jadi saya nggak Saya enggak berusaha menutup diri dalam satu frame berpikir, satu, satu frame, satu mindset tertentu. Karena e, saya menganggap diri saya itu bukan orang yang paling benar. Bahkan saya menganggap e, kenapa masih ada persengketaan banyak hal di dunia ini. Contohnya ada syiah, ada sunni, kemudian ada jil, ada yang berbagai macam pemikiran sampai akhirnya dia mengakar itu. Bisa jadi memang ada pemahaman-pemahaman yang berbeda dari setiap masing-masing orang itu dan ada pemahaman-pemahaman yang berhasil membangun, mengkonstruksi sebuah pemikiran yang akhirnya pemikiran itu menjadi solid dan kuat dan mampu membuat orang itu survive. Jadi pada intinya kan pemikiran itu ketika pemikiran itu tidak berhasil membuat orang yang menganut pemikiran tersebut survive maka pemikiran itu akan hilang. Tapi ketika itu ada dan langgeng dan ber Beratus-ratus tahun bahkan mungkin ribuan tahun Dan itu tetap ada Artinya orang yang memegang pemikiran tersebut Mereka berhasil survive dari mekanisme alam gitu e, Contohnya misalkan Islam Sunni Islam Sunni dan Islam Syiah Itu mereka ada terus Bahkan bisa dibilang Islam Sunni dan Syiah itu ada Semenjak Rasulullah wafat Nah itu ada terus Artinya memang ada sebuah bangunan pemikiran Yang sama-sama solid dan sama-sama kuat Yang memang tidak bisa dipertemukan Tapi bisa jadi dua-duanya itu adalah Uh, sebuah kebenaran yang bagi masing-masing pihak uh, paling benar nah saya saya uh, akhirnya dengan merenungkan itu merenungkan itu saya berempati, saya berusaha berempati dengan mereka-mereka ini saya berusaha berempati dengan dengan apa namanya orang-orang yang uh, berempati itu maksud saya saya mencoba berada di dalam posisi dia, posisi mereka uh, saya jadi paham bahwa ternyata kita semua ini sebenarnya sepertinya sama-sama memang mencari kebenaran yang tunggal. Gitu, sama-sama ingin mencari sebuah kebenaran. Untuk apa? Untuk menenteramkan diri kita sendiri. Untuk menenteramkan bahwa jalan kita ini benar loh, bahwa kita ini akan nyampe kepada Tuhan. Bahwa kita ini akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang agama lain mungkin berarti akan sampai kepada Tuhan mereka. Nah, ternyata agama-agama dan pemikiran-pemikiran ini langgeng di dunia ini. dan ada terus dan ada terus penganutnya dan ada terus orang-orang yang merasa tercerahkan di situ dan ada terus bahkan bahkan bisa dibilang bukan mukjizat ya tapi apa ya bisa dibilang semacam kayak keajaiban keajaiban yang muncul artinya ada semacam benang merah benang merah benang merah itu kalau boleh saya mengacu kepada pemikiran saya sendiri itu adalah sebuah sunatullah yang Allah ciptakan di dunia ini yang sifatnya adalah fix seperti halnya gravitasi Sunatullah maksudnya gini, Allah itu menciptakan menciptakan alam semesta, Allah itu menciptakan dunia. Dia, uh, sorry, Allah menciptakan semesta, itu tidak dalam sesuatu yang random. Random artinya tidak ada hukum yang berlaku di alam semesta ini. Kalau tidak ada hukum yang berlaku, maka tidak akan ada gravitasi. Misalnya gravitasi, bola kita lempar, pasti dia akan jatuh. Mau anda lempar seribu kali, dia akan jatuh seribu kali. Itu fix. Pasti dia jatuh. Kalau seandainya anda melihat listrik, listrik tidak terlihat, tapi ada listrik itu dan bisa diukur dan bisa dihantarkan dan bisa menyampaikan, bisa membuat menerangi menerangi bumi, menerangi rumah-rumah. Artinya itu ada sesuatu yang fix yang berlaku hukumnya yang yang sifatnya saintifik. Nah hukum ini yang menciptakan ini, ini yang saya sebut dengan sunatullah. Artinya ada kodrat-kodratnya semua yang bisa diukur, bisa dihitung, bisa diatur. Nah begitu pula. Begitu pula yang, ini sesuatu yang sifatnya ya begitu pula sifatnya Kalau Mas Arief Airha menyebutnya itu Tidak tampak, jadi Hal-hal yang tidak tampak yang Seperti doa, kemudian seperti Kekuatan keinginan Kekuatan pengharapan Apa namanya, mekanisme-mekanisme Yang tidak bisa kita lihat itu Itu belum tentu tidak ada dan itu Sifatnya bisa jadi itu Sifatnya se Hukum sunatullah sudah Allah ciptakan Contoh misalnya gini Saya saya ingin menanam jagung. Saya menanam jagung, maka yang terjadi adalah saya bisa hitung bahwa jagung itu umurnya tiga setengah bulan. Jadi kalau saya tanam jagung tiga setengah bulan lagi saya bisa expect bahwa jagung ini tumbuh. Nah seperti itu Striknya hukum Allah itu seperti itu. Nah, sama ketika anda berusaha, ketika anda berusaha, tapi kemudian setelah anda berusaha hasilnya tidak ada. Nah hasilnya tidak ada itu. sama seperti jagung yang ternyata tidak tumbuh setelah tiga setengah bulan ada apa nih di tengah jalannya oh ternyata ada sesuatu hama misalkan oh ternyata ada sesuatu yang sifatnya anda kurang ngasih air atau anda tanahnya salah ada sesuatu yang logis dibalik itu semua yang itu menyusun menyusun sebuah yang 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 terlihat random tadi yang kita susun 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 akhirnya itu menjadi sebuah kejadian nah Kalau ada sebuah doa-doa yang tidak terwujud, ini benang merahnya ya dari dari semua semua agama tadi, semua bukan semua agama sorry, semua pemikiran, semua spiritualistik kalau saya lihat, uh, sesuatu yang yang ini saya agak sulit ngomongnya, sesuatu yang menjadi benang merah itu adalah uh, sunatullah itu tadi, sunatullah yang Allah ciptakan di dunia ini. Kalau anda berdoa, maka Allah akan kabulkan. Nah seperti itu. ketika anda senjata orang-orang mukmin adalah doa, Allah mengatakan seperti itu. Kemudian Allah mengatakan kalau kamu ber, berbuat sesuatu, kalau kamu ingin berubah, kalau gini Allah akan mengubah keadaan suatu kaum. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali orang itu kaum itu akan mengubah diri, mau mengubah dirinya sendiri. Nah itu kan semacam kayak semacam kayak aturan-aturan yang sudah Allah buat. yang itu sifatnya mendekati kepastian. Nah, sunnatullah itu yang tercipta itu yang akhirnya diadopsi oleh berbagai macam pemikiran yang akhirnya menjadi menjadi beragam pemikiran di dunia ini dan itu fit dengan semua kepercayaan yang ada di seluruh dunia ini. Jadi kita mengadopsi satu hukum yang satu hukum yang sama di dunia ini. Maka itu kalau kita berbicara doa, doa itu bisa melintasi agama. Doa itu bisa melintasi orang itu punya agama apa, dia berdoa. Jadi itu terkabul. Karena Allah sudah ciptakan itu, menurut pemahaman saya, sebagai seorang Muslim. Ketika saya seorang Muslim berdoa, maka Allah akan menuntut e, kalau doa itu mau diwujudkan, maka apa? ikhtiarmu apa? Kalau Mas Arief R.H. bilang, e, result-nya, hasilnya, realitasnya itu hanya terbentuk ketika ada faktor tampak dan faktor tidak tampaknya terpenuhi. Faktor tampaknya seperti apa ya? Faktor tampaknya berarti sesuatu yang hubungannya saintifik, sesuatu yang hubungannya sesuatu yang hubungannya bisa anda ukur bisa anda hitung kaitannya dengan bisnis kalau saya ingin bisnis saya omsetnya satu triliun maka sudahkah faktor-faktor tampaknya itu sudahkah faktor yang saintifiknya itu saya kerjakan dan sudahkah faktor tidak tampaknya itu saya kerjakan karena untuk menyusun sebuah kejadian itu tidak cukup hanya tidak cukup hanya benih ditanam tapi juga harus ada airnya tapi juga harus ada cahaya mataharinya dan harus ada komponen lainnya mungkin orang menyebutnya lak. atau bisa jadi itu adalah kekuatan dari pengharapan dari si petaninya bisa jadi ketika ditanam terus tiba-tiba kena hama tikus tanpa kita sadari atau kita tanam tiba-tiba kena badai bisa jadi tapi dengan kekuatan doa akhirnya itu jadi mewujud realitanya jadi jadi apa kejadiannya menjadi realita nah sama dengan ketika kita berharap satu triliun tadi kita sudah mengerjakan semua intinya lalu ketika ikhtiar itu sudah dilakukan maka ada faktor lain yang juga harus kita lakukan di selain selain hanya ikhtiar yang sifatnya mengerjakan tadi sifatnya eh, apa yang sifat yang tidak tampak itu yang harus kita juga kerjakan nah sifat tidak tampak inilah yang kemudian kemarin waktu saya belajar dengan mas arief R.H. itu diulas artinya ini mas arief R.H. menyebutnya vibrasi mas arief R.H. menyebutnya ya sesuatu yang berhubung, sangat berhubungan dengan alam bawah sadar kita dengan kondisi state mental state kita yang kita kirimkan ke semesta, yang kita kirimkan ke yang kita kita doa, kita kita rapalkan doanya secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, saya sering mengalami kejadian-kejadian yang seperti itu. Contohnya ketika saya mau bisnis, ketika saya mau berbisnis X gitu ya. Wah, saya kerjakan X. Saya kerjakan nih X-nya. Ternyata malah bisnisnya yang jadi itu Y. Dan itu yang Y itu yang saya tidak sangka-sangka. Itu sejak dulu. Model-model kayak gitu tuh sering banget dalam kehidupan saya tuh. Itu yang saya bilang, saya berada di dalam lingkaran tuh. Saya ingin mengerjakan, saya mengejar A. Ternyata yang dapat malah B. Dimana B itu sebetulnya adalah sesuatu yang sudah saya kerjakan sebelum A. Dan itu sangat sering kejadian seperti itu. Bahkan, apa ya, dalam kehidupan saya sendiri juga, dalam kehidupan, contoh ya, contoh waktu dulu saya, Waktu dulu saya uh, terjebak dalam kasus-kasus bisnis beberapa tahun yang lalu. Um, saya merasa sepertinya uh, tidak ada solusi dalam kehidupan saya. Gitu. Jadi saya pernah dalam satu waktu itu saking terpuruknya, bertumpuk-tumpuk. Orang ada ada teman-teman yang investor uh, menuntut, orang-orang mengejar, ada ada kolektor juga telepon dan seterusnya dan seterusnya sampai di satu titik tuh saya sempat berada di satu hari satu sore, yang saya masih ingat sore itu saya berdiri di sebuah gedung gedung itu ruku saya sendiri di Bandung uh, saya naik di atap, kemudian saya berdoa, itu berdoanya itu sampai saya salah seperti menuntut gitu. ya Allah, ini saya saya nggak ada niatan saya uh, tidak ada niatan untuk menipu orang, saya tidak ada niatan untuk menyengsarakan kehidupan orang saya tidak ada niat untuk membuat hidup orang itu lebih buruk Wallahi saya nggak ada niat, saya niat ini hanya berbisnis. Tapi mungkin engkau lebih tahu apa yang harus terjadi dalam hidup saya. Itu sampai saya nangis waktu berdoa itu nangis dan doa itu saya ucapkan kuat gitu loh. Itu itu sore saya masih ingat sekali itu momentumnya. Kalau anda pernah lihat film kiamat sudah dekat, nah kira-kira mirip doanya siapa itu Andre Taulani itu waktu dia di laut, mirip-mirip begitu saya momentum momentum doa saya. Uh, sampai saya di titik saya nggak tau harus ngapain saya gak tahu harus ngapain kemudian uh, saya memutuskan waktu itu saya mengikuti kata hati saya untuk uh, umrah nah, jadi waktu itu saya sempat akhirnya uh, fast forward ya, saya masih punya uang saya masih diberikan rezeki oleh Allah untuk umrah tahun 2010 itu saya umrah uh, dan di umrah itu Saya umrohnya bukan sekedar umroh Jadi umrohnya umrohnya itu 6 hari Umroh rombongan saya pulang Saya stay di Mekah Sampai Ramadan selesai Jadi Ramadan waktu itu Momentumnya 2010 Ramadan Sampai Ramadan selesai Jadi saya di Mekah itu Mekah Madinah di Saudi itu saya ada 30 hari Menghabiskan visa saya Dan visa itu kebetulan pas saya cek ya 30 hari Sekarang mungkin lebih ya Bisa 45 hari bisa setahun kalau multiple Tapi dulu waktu itu saya umroh 30 hari Nah, belum ada Google, belum ada Google Translate. Eh, Google Translate sudah ada, tapi Google Maps belum ada. Jadi senjata saya waktu itu bukan smartphone seperti yang hari ini. Jadi senjata saya waktu itu ketika Umroh adalah e, Nokia Ego, E90. Nah, saya sendirian tuh di Mekah. Saya sendirian di Mekah, nanti kapan-kapan saya ceritakan detailnya saya di Mekah itu gimana. Intinya pada saat Ramadan itu saya 30 hari di Mekah, saya tidurnya di masjid. tidur di masjid sesekali tidur di, temen, di rumah teman yang yang menjadi mutawif di sana sesekali tapi itu nggak 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 lama karena karena beliaunya mutawif jadi harus kerja kan harus kerja dan dan nggak harus nggak nggak stay terus di mekah jadi mungkin kurang lebih lima harian saya sama orang tapi sisa waktunya itu saya lebih sering tidur di masjid dan bergaul dengan teman-teman orang lintas negara semacam orang aljazair orang orang mesir gitu Saya enggak bisa bahasa Arab, tapi saya ada Google Google Translate. Jadi saya udah pakai Google Translate itu tahun 2010. Walaupun ya masih berantakan. Nah, di situ saya berdoa bahwa e, tunjukkan saya jalan, apa yang harus saya lakukan. Sambil saya bawa proposal, waktu itu saya saya putuskan juga sepertinya saya harus nikah. Dalam kondisi yang kepepet, entah kenapa kepikirannya saya adalah nikah. Saya sudah pasrah, nggak nggak tahu apa apa saya nikah itu kemudian nanti jadi sesuatu yang lain entah nanti tiba-tiba membuka jalan rezeki dan seterusnya saya nggak tahu tapi yang saya percaya bahwa sepertinya saya harus nikah karena uh, logis logikanya logika tampaknya adalah masalah kalau diselesaikan berdua ya akan lebih cepat selesai daripada selesai sendiri gitu logika tampaknya saya ketika saya ngomong sama calon istri saya yang sekarang jadi istri saya saya bilang bahwa uh, saya punya banyak masalah bahkan masalahnya finansial kamu kamu mau nggak gitu nikah dengan saya ini saya nggak pacaran ya jadi saya langsung ngomong sama anaknya dia dia oke okay, ya sudah akhirnya saya jalani Ternyata pulang dari Mekah di Mekah itu saya mendapatkan kliknya saya mendapatkan jawabannya bahwa sepertinya ini jawaban saya entah saya nggak tahu setelah itu akan seperti apa pulang dari Mekah itu nggak lama dari situ kemudian saya menikah Jadi bulan 2000 eh tahun 2011 itu saya nikah. Nah ternyata Allah memang punya banyak rahasia di sana. Di tahun 2011 itu uh, hingga hingga saat ini kehidupan saya kalau kita ngomongnya regresi uh, kita ngomongnya regresi yaitu itu positif gitu. Dia naik terus naik terus dan banyak sekali momentum-momentum yang ini menjadi momentum antara saya dan istri saya aja yang uh, saya nggak mau menceritakannya juga. Tapi intinya adalah momentum itu membuat kehidupan saya maju. Dan itu momentum yang bahkan tidak pernah saya rancang dan tidak pernah saya sadari. Ketemu dengan si X, kemudian si X ini mempertemukan saya dengan si Y, dengan si Y mempertemukan saya dengan si Z, kemudian malah menjadi positif. Lingkaran itu menjadi positif. Kalau dulu, sebelum saya nikah, itu lingkaran itu lingkaran negatif. Jadi ketika saya ketemu dengan orang A, orang A ini saya stuck, ketemu masalah, kemudian saya dipertemukan oleh A ini orang B, orang B ini membawa lagi masalah yang baru. Orang C membawa lagi masalah yang baru Jadi semacam kayak saya tuh berada di lingkaran-lingkaran masalah Terus menerus Kalau kata Mas Arief R.H. kemarin Itu uh, apa ada doa-doa Ada doa-doa kita yang tidak sadar kita ucapkan Yang membuat kita berada di dalam open loop Open loop itu semacam kayak uh, Itu lagi, itu lagi Open loopnya open loop negatif gitu. Terus berulang terus terulang, Berulang terus mekanisme yang harus dipatahkan Waktu itu saya patahkan Mungkin setelah saya merenung ya Saya belum tahu materinya Mas Arief saya patahkan dengan saya berangkat ke Mekkah. saya patahkan dengan dengan energi yang lebih kuat, energi 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 orang berdoa, energi Ka'bah yang di Ka'bah itu jutaan orang bertawaf, merapalkan doa doa positif dan energinya energi yang sangat positif di sana mungkin 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 ketika doa saya di sana doa saya ikut bervibrasi bersama dengan doa, -doa orang lain di Mekkah itu yang akhirnya Allah kabulkan nah, mungkin Kalau anda punya banyak masalah, ada baiknya anda umroh, umroh. Tapi doanya harus doa yang positif, doa yang benar, jangan doa yang negatif. Nah, ketika saya kembali setelah dari umroh itu, setelah saya dari tanah suci, saya banyak, saya banyak dipertemukan oleh orang-orang dan sepertinya malah, sepertinya saya hidupnya dari dari keberuntungan ke keberuntungan yang lain. Walaupun di tengah-tengah itu selalu pasti ada ya namanya rugi, namanya ini. Tapi saya melihat kerugian-kerugian yang terjadi pada saat Saya setelah menikah, saya setelah berangkat umroh itu adalah sebuah kerugian yang itu memberikan dampak positif. Jadi bukan kerugian yang sifatnya memberikan dampak negatif. Contoh, ketika kita dirugikan orang ditipu, kemudian setelah kita ditipu orang ditipu, dan kemudian setelah ditipu itu kita akhirnya malah membuat hidup kita menurun, itu buat saya negatif. Ditipu, terus akhirnya malah jadi melarat, malah jadi wah jadi sesuatu yang buruk. itu itu sebuah masalah yang negatif. tapi ketika kita ditipu, insyaallah saya sudah setelah saya menikah itu saya nggak pernah lagi ke belum pernah lagi ke tipu e, pernah nggak ya? saya nggak mau nggak mau nggak mau apa meripet sih? mungkin pernah tapi saya lupa jadi sampai itu sampai nggak sampai nggak teringat itu e, menjadi hal yang positif. Jadi membuat saya akhirnya mempelajari sesuatu dari situ mungkin tingkat penipuannya juga mungkin nggak besar sehingga saya nggak begitu inget. Akhirnya malah membuat saya berada dalam suatu hal yang positif naik terus gitu trennya dan diganti Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi benar bahwa ketika kita berprasangka pada Allah itu prasangka-prasangka yang positif maka itu akan menjadikan kita lebih baik. Jadi kalau anda yang mendengarkan podcast saya ini dan kemudian anda nggak percaya adanya Tuhan, mungkin ada yang agnostik atau mungkin ada yang ateis, percayalah bahwa at least ketika anda nggak percaya bahwa entiti itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, at least ketika anda berdoa, ketika anda uh, mengungkapkan sebuah keinginan, ungkapkanlah itu dengan hal yang positif dan hal yang baik, karena Allah itu maharahman di dunia ini. dalam dalam agama saya sebagai seorang muslim allah itu maha rahman jadi ketika ketika kita berada di dunia ini dunia ini punya satu mekanisme satu sistem yang berlaku sunatullah yang berlaku untuk semua agama apapun itu agama orangnya jadi kalaupun anda ateis kalaupun anda agnostik kalaupun anda nggak percaya atau anda punya agama lain dalam kepercayaan saya dalam percayaan saya sebagai seorang muslim anda pun berdoa akan dikabulkan karena itu memang mekanisme alam mekanisme yang sudah allah ciptakan gitu untuk kesejahteraan orang di semua Bu di semua di muka bumi ini sehingga orang yang berusaha pasti akan mendapatkan orang yang berpikiran positif orang yang orang yang mengatrak hal-hal yang positif dia akan mendapatkan itu ketika dia punya doa-doa yang positif maka Allah akan mengabulkan itu ketika ketika punya intention atau niat-niat yang positif maka Allah akan mewujudkan itu juga sama ketika Anda punya intention yang negatif atau punya punya ketertarikan ketertarikan energi yang negatif, energi energi rendah kalau kata Mas Arief RH itu itu juga akan terwujud. Itu sama seperti halnya doa yang tidak Anda sadari. Waktu saya seminar Mas Arif kemarin, saya ditunjukkan ada satu video yang cukup konek yaitu videonya Nia Daniati yang dia mempertanyakan gitu waktu di wawancara. Wawancara oleh saya lupa siapa. Jadi wawancaranya tuh ditanya gini. E, Mbak Nia kenapa kok eh gini Eh sorry, pertanyaannya apa ya? Intinya gini lah, intinya jawabannya Mbak Nia tuh bilang gini, saya, saya juga nggak tahu Mbak, entah kenapa lagu-lagu yang saya, lagu-lagu yang saya nyanyikan itu mewujud ke dalam kehidupan saya, itu ngerinya ya, ngerinya doa-doa yang tidak disadari, mewujud ke dalam kehidupan saya, kehidupan saya jadi berantakan seperti halnya lagu yang saya nyanyikan. Betapa banyak diantara kita yang berdoa, tapi Doa yang pas pada saat kita berdoa, doanya positif. Tapi pada saat kita merasa kita tidak sedang berdoa. Tapi itu sebenarnya adalah sedang berdoa. Ketika kita uh, di, di, di tanah suci, kita berdoa, ya Allah berikan saya kekayaan, berikan saya rezeki yang melimpah. Tapi setelah kita berdoa di tanah suci, setelah kita selesai berdoa di tanah suci, begitu kita keluar dari Ka'bah, kita langsung berpikirnya, uh, apa namanya, aduh saya kok miskin, saya kok melarat, atau saya kok ini nanti saya diuji di tanah suci, begini-begini mengetrek hal, hal negatif, dan itu durasinya lebih lama, doa Anda pada saat Anda tidak merasa sedang berdoa, itu kan lebih lama, Anda berdoa mungkin 5 menit yang 23 jam 55 menit itu Anda berdoa hal, -hal negatif bisa jadi, nah itulah yang yang berbahaya itu mungkin yang sekilas dari Mas Arief itu yang saya dapatkan e, tentang tentang doa tadi, nah kembali ya kembali ke topik pembicaraan kita tadi tentang tentang apa ini tentang tentang sunatullah dari yang sudah Allah ciptakan nah itulah begitulah Allah menciptakan uh, alam ini sehingga ketika anda ketika anda punya keinginan-keinginan uh, yang positif harus anda sertai juga dengan sesuatu yang anda kerjakan secara jelas juga yang faktor tambahnya itu benar-benar anda kerjakan yang juga disertai dengan jelas harus dengan faktor-faktor yang tidak tampaknya tadi intention anda punya hal yang doa-doa yang uh, positif anda punya uh, apa ya situasi-situasi yang bisa membuat anda uh, mewujudkan itu dan itu kadang-kadang tidak anda sadari saya sendiri semenjak semenjak saya menikah mungkin solusi pertama kalau anda belum nikah ya anda harus nikah dulu nikah itu dengan nikah dengan orang yang tepat itu membawa vibrasi yang positif. Ketika anda menikah, kehidupan saya ketika saya setelah menikah itu, ketika saya ingin bertemu dengan orang, saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang menurut saya benar. Gitu. Mungkin saya nggak sesukses oleh orang-orang lain yang bisnisnya sudah triliun, udah ini, saya belum sampai di level itu. Tapi saya tahu bahwa saya gak perlu fokus ke sana. Saya fokus aja kepada proses yang saya lakukan. Karena proses yang saya lakukan itu intinya dari Allah, intinya dari tuntunannya dari Allah kan itu kan. Proses yang kita lakukan sudah benar, maka itu akan tercapai. Hukumnya itu seperti gravitasi. Ketika barang itu dilempar, maka dia pasti jatuh. Ketika Anda menggang kabel listrik, maka Anda pasti ke nah Saya meyakini itu di, di level keyakinan yang yakin yakinnya Bahwa ketika kita punya niat sesuatu dan niat itu kelihatan di mata kita dan itu jelas wujudnya tampak kelihatan di alam bawah sadar Anda itu Anda bisa melihatnya tapi Anda belum tahu cara menuju ke sananya. Anda kerjakan aja proses yang paling logis yang menurut Anda logis untuk menuju ke sana. itu sunnatullah yang saya percaya. Sehingga kalau di tengah jalan tiba-tiba diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala, diintervensi berupa Ada kejadian yang luar biasa. Anda di switch, bisa anda ditukar bisa anda diganti. Itu ditutup, diganti dengan yang baru. Itu itu merupakan proses dari perwujudan dari keinginan anda tersebut. Itu sih menurut saya. Oke, mungkin cukup ini aja saya. Kalau terlalu banyak ngomong juga nggak nyaman juga karena eh, topiknya ya topik agak berat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang baru untuk anda. Satu pesan saya bahwa kita tidak bisa memiliki pandangan bahwa kita adalah orang yang paling benar Karena semua orang di dunia ini bersama-sama dengan kita Semua itu adalah orang-orang yang sama-sama belum tahu kebenaran yang paling mutlak itu seperti apa Karena kebenaran yang paling mutlak itu baru bisa Anda temui ketika Anda meninggal nanti Itulah kebenaran yang paling hakikinya Nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah mendekati kebenaran, mencari terus kebenaran sampai menjadi lebih dekat dengan kebenaran itu sendiri. Dengan tool yang sudah diberikan oleh Allah berupa logika, berupa pikiran, berupa uh, akal. Itu yang akan kita gunakan. Dan kalau Anda merasa ada orang lain yang berbeda dengan Anda, yakinlah bahwa masing-masing orang punya perjalanan spiritualnya sendiri. nggak bisa Anda hakimi dengan satu Pandangan tertentu dan satu pemikiran tertentu dan rasanya sakit. Saya sudah merasakan dihakimi oleh orang sampai di titik tertentu saya merasa ya eh, sudahlah mungkin orang tersebut hanya nggak tahu dan orang tersebut berada di dalam satu satu pandangan atau satu state tertentu terhadap fase spiritualitasnya dia di titik itu akhirnya saya merasa nyaman dan saya merasa mengabaikan bukan mengabaikan saya merasa merasa membiarkan orang itu menjalani prosesnya. Saya pun menjalani proses saya sendiri. Toh nanti di akhirat kita akan dihisap satu demi satu, masing-masing. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Anda sudah mendengarkan podcast saya yang biasa-biasa ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon saya dimaafkan. Kalau ada yang harus Anda koreksi, tolong koreksi. Saya akan sangat terbuka dengan koreksi-koreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.